0: Misterul Narcisei galbene. Capitolul 22 Portofelul misterios Tot ce mai răbăsese din sâmbtoasele birouri Deșul și Solomon era o fațadă negrită de flăcări. Tarling îi interogă pe pompieri. Ne vor trebui câteva zile ca să putem pătrunde în interiorul clădirii și mă îndoiesc că vom găsi ceva intact. Tot imobilul a ars, cum vedeți, tavanul s-a prăbușit și sunt puține șanse să fi rămas ceva neatins, cu excepția, poate, a ce se afla în casele de fier. Tarling îl zări pe Sir Felix Solomon, care contempla dezastru fără o suferință vizibilă. Suntem asigurați și nu era nimic foarte important înăuntru, cu excepția registrului casei LINE. Nu erau la adăpost de foc? Nu, se aflau într-o cameră specială, și ceea ce e, e că focul a izbucnit de acolo. Ne-a spus-o un funcționar care a văzut flăcările izbucnit prin barele de oțel ale camerei numărul 4. Nu mai e nevoie să vă întreb dacă și registrele noi se aflau acolo, făcut Arling. Sigur că se aflau. Au fost duse chiar azi dimineață, când vă aflați în biroul meu. Dar de ce? Fiindcă am bănuiala că nu erau pur și simplu registre. Erau golite înăuntru, așa încât... Alcătuiau o cutie în care fusese adăpostit un detonator și explozibil. Sir Felix îl pe fiat. Glumiți? N-am fost niciodată mai serios. Dar cine e capabil de o asemenea acțiune infernală? Unul dintre funcționari putea să ardă de viu. Omul care a făcut-o are toate motivele să nu dorească descoperirea adevărului în legătură cu conturile lain. Doar nu vreți să spuneți, nu voi menționa niciun nume, iar dacă ați înțeles la cine făceam aluzie, vă rog, considerați totul strict confidențial, zise Tarling, plecând în căutarea lui Whiteside. Îl găsi deprimat. Nu-i de mirare că aștepta atât de senin verificarea, zise Tarling. Acest diavol și-a pregătit bine lovitura. Ei bine, nu mai e nimic de făcut în seara asta, în cel privește pe Milborough. Se uită la ceas, mă duc până la mine, apoi plec la Hertford. Nu știa ce va face după ce va ajunge acolo, însă presimțea că va afla lucruri care să-l apropie de inima misterului. Femeia aceea frumoasă, ușorfanată, care trăia într-o asemenea casă și își vedea atât de rar soțul, putea să-i ofere cheia, căci cheia misterului Florid de genchila, se putea afla la fel de bine la Hereford ca și undeva la doi pași. Se noptase când ajunse în fața proprietății doamne Ryder. Nu mai luă mașina de la gară ci continuă drumul pe jos ca să nu atragă atenția. Casa se afla la capătul drumului, înconjurată de un zid înalt. Se intra printr-o poartă de fier forjat. La vizita precedentă, poarta era deschisă. Acum o găsim cuiată. Taring își plimbă lanterna pe poartă și descoperi o sonerie montată în curând. Nu fost butonul. La vreo 20 de metri de poartă se afla cabina portarului, luminată. Probabil acolo se auzea soneria. Tarling auzi pași apropiindu-se. Se retrase în umbră. Cineva se opri în fața porții, se auzi soneria și o ușă se deschise. Era postașul care lăsă printre gratii un pachet și-și văzut de drum. Tarling auzi ușa portalului reînchizându-se, apoi o luă de-a lungul zidului în speranța că va descoperi o altă intrare. În spatele casei se afla o portiță și ea încuiată. Examină zidul și văzut că nu era garnisit cu cioburi de sticlă precum cel din față. Făcu un salt și se afla pe cornișă. Se lăsă să alunece ușor de partea cealaltă. Nu apărut niciun câine. Se îndreptă prudent spre casă. Nu văzut nicio lumină. Înconjură casa și ajunse la un portic cu coloane, deasupra căruia se putea vedea o galerie de sticlă. Sub portic zări o ușă și o fereastră cu bare de fier. De sus venea o lumină slabă, dar din căută fără succes o scară, cățărându-se pe fereastră descoperi o bară de susținere pe care reuși să ajungă până la galerie. O fereastră era întredeschisă, pătrunse înăuntru. Galeria era goală, lumina venea de la o săliță de trecere. Se ascunse după un vas mare cu laur. Atmosfera era sofocantă și mirosea pământ meu. Detectivul descoperi că se afla într-o grădină de iarnă, o seră de agrement pentru sezonul rece. Maruși de sticlă comunicau cu interiorul. De duperdeaua la o parte și o pe doamna Raider. Era așezată la un birou cu stiloul în mână, cu bărbia sprijinită în palmă. Nu scria, avea privirea țintită în gol ca în așteptarea inspirației. Lumina venea de la plafonieră, camera era mobilată simplu, dar extrem de rafinat. În spatele biroului se aflau un pior câteva gravuri pe perete, vreo două scaune și un divan. Tarling, care spera să o găsească pe odet fu dezamăgit. Doamna Ryder de impresia că e singură, nu doar în încăpere, ci în toată casa. Tarling o urmări câteva minute până auzi un zgomot venind de afară. Se strecură la fereastră și privi. Cineva venise cu bicicleta, dar nu putea distinge dacă e bărba sau o femeie. Persoana a dispărut portic și Tarling o auzi sprijinindu-și bicicleta de unul dintre stâlpi. Se auzi imediat o cheie introdusă în broască. Tarling se întoarse la postul său de observație. Doamna Raider e clar nu auzise nimic. O găsi în aceeași poziție. Deodată ea tresării și se întoarse spre ușa ca se deschidea încet. Fața ei se lumină. Cineva șopti opti ceva. Ea răspunse. Nu dragostea mea, nimeni. Tarlink așteptă ținându-și respirație. Deodată, lumina se stinse. Cineva se apropie de ferestre și lăstă storurile. Lumina fost aprinsă, dar Tarling nu mai putu nici vedea, nici auzi nimic. Cine era persoana misterioasă care venise la doamna Ryder? Nu era decât un singur mijloc de afla. Mai așteptă puțin, apoi sări din nou în curte, sări bicicleta. Nu vedea în întuneric, dar nici nu îndrăznea să aprinde lanterna pei, pe bicicleta a descoperi surprins că era o bicicletă de damă. Se ascunse într-un tufiș aproape de ușă. Ușa se deschise curând și cineva încălecă bicicleta. Darling sări din ascunzătoare și încercă să aprindă lumina, nu funcționa. Simțit tresăririle de surpriză a persoanei cu bicicleta. Am nevoie de dumneavoastră, zise Tarling întinzând mâna. Nu reuși să-l prindă, bicicleta se clătină, se auzi ceva căzând, apoi bicicleta se pierdut în noapte. Darling înlocui bateria și îndreptă fascicul de lumină spre pământ să vadă ce a pierdut fugarul. I se păru că aude un țipăt înăbușit și se răsuci brusc. Nu era nimeni. Sunt nervos, se gândi și continuă inspectarea zonei. Găsi un portofel de mărime potrivită neobișnuit de greu. Descoperi două puietori. Le examină atent. Se auzi brusc întrebat. Cine sunteți?" Era vocea doamnei Raider și, cum nu dorea să fie recunoscut, stinse la anterna și se strecură spre zid. Îl escaladă și se regăsia afară în drum. Era postiu și nici urmă de biciclist. Nu mai avea altceva de făcut decât să se întoarcă în oraș, cât mai repede ca să inspecteze conținutul portofelului. Era extraordinar de greu pentru mărimea lui. Drumul îi se păru interminabil și era deja 11 când ajunse la gară. Trenul de Londra, domnule, a pierdut ultimul tren spre Londra care a plecat de câteva minute.